0: O Pai do Senhor a todos os irmãos estamos aqui nesta manhã de sexta-feira dia 10 de abril de 2020 para sequenciarmos o estudo do livro do Apocalipse terminamos o estudo sobre as sete igrejas da Ásia mas continuaremos estudando o livro de Apocalipse até porque nós estamos vivendo numa era apocalíptica em que os dias estão se cumprindo. E tudo que está escrito no Apocalipse está acontecendo nos últimos momentos. E os sinais estão aí é, à nossa frente. Então, precisamos conhecer um pouco o livro do Apocalipse. Hoje meditaremos aqui no capítulo de número 4, onde que tem a visão do trono da majestade divina. Vai falar dos 24 anciãos e os quatro animais, que diz aqui o seguinte, Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos. E via sentado sobre os tronos vinte e quatro anciãos, vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíram saíam relâmpagos e trovões e vozes e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo as quais são os sete espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal e no meio do trono e ao redor do trono quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás e o primeiro animal era semelhante a um leão e o segundo animal semelhante a um bezerro e tinha o terceiro animal o rosto como o de homem e o quarto animal era semelhante a uma águia voando e os quatro animais tinham cada um respectivamente seis asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, e que era, e que arde vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Meus queridos, nós temos aqui... João arrebatado em espírito é, Deus tinha, Jesus já tinha revelado para João Toda a mensagem para as sete cartas da igreja da Ásia E neste capítulo 4 João diz que foi arrebatado em espírito Ele foi arrebatado e viu uma porta aberta Então Jesus Cristo, Deus Leva João em espírito e mostra Por dentro do trono o que, 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 que estava acontecendo? Aí João começa a ter aquela visão espiritual. Logo que ele foi arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu. E no trono um assentado sobre o trono, que era o Deus Todo-Poderoso. Oh glória! E diz que a aparência de Deus é como a aparência das pedras preciosas. A sardônica, a esmeralda, Olha as pedras mais preciosas que tinham só eram uma aparência do Senhor isso fala de pureza, fala de santidade fala de beleza, fala de, de tudo que era de melhor para o nosso Deus mas também dentro nessa visão que João é arrebatado ele vê 24 tronos e dentro dos 24 tronos assentados 24 anciãos, ou seja, 12 à direita e 12 à esquerda, e Deus no centro. Oh, glória! Que maravilha! Nós sabemos que Jesus tinha 12 apóstolos e também tínhamos 12 tribos de Israel. Então, aqui somando 12 apóstolos mais as 12 tribos de Israel, dá o um total de 24. Então, são os 24 anciãos, 12 de cada tribo. Isso fala do exército de Deus, fala da pureza do Senhor fala dos servos de Deus que são fiéis aqui na terra que vão morar com o Senhor, que vão viver com o Senhor que vão reinar com o Senhor, aleluia e diz aqui o seguinte, que ao redor do trono havia vinte e quatro tronos e assentados sobre os tronos, vinte e quatro anciãos vestidos de vestes brancas Branco fala da pureza, fala da isenção do pecado, fala da santidade, ou glórias, ou das coroas também, coroa de ouro. Coroa vai ser o nosso galardão, nós vamos receber um galardão quando nós estivermos com o Senhor. Naquele momento, todos aqueles que perecerem neste mundo para o pecado, todos aqueles que perderem nessa vida, pelo pecado, receberá uma coroa, uma coroa de, de ouro, vai receber uma, um galardão diante do Senhor, aqueles que lutaram, que trabalharam pela obra do Senhor aqui na terra. E aqui, interessante, aqui também saiu relâmpagos do trono, e também lá dentro tinha o quê? Sete lâmpadas de fogo, as quais são sete Espíritos de Deus, Lâmpada fala dos olhos de Deus, que vê tudo, que enxerga tudo, e os sete Espíritos de Deus fala que eles estão, o Espírito do Senhor, ele acompanha tudo, ele vê tudo, e esse Espírito de Deus é o que eles nos dá, assim, a condição de continuarmos firmes, aqui na terra, vencendo o pecado, vencendo a dificuldade, vencendo a luta, e havia também dentro do trono, um com o um mar de vidro, Ah, fala da boniteza, fala da santidade do Senhor, fala da pureza, fala da cristalidade do Senhor, fala da isenção do pecado, fala de tudo, oh glória a Deus, como é lindo meus irmãos, se você imaginar esse trono de Deus, onde nós vamos morar na eternidade, vale a pena passar por toda a luta, com oh, glória. E também tem aqui a visão dos animais, olha aqui. E também vi semelhante no meio do trono, ao redor do trono, também quatro animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Fala aqui esses quatro animais, olha aqui cheio de olhos, fala que enxerga tudo, que os animais estavam ali também, e ali o primeiro animal era semelhante ao leão. Aqui, a, essa visão dos quatro seres viventes em volta do trono de Deus com rosto de leão, rosto de bezerro, rosto de homem rosto de águia representam claramente os quatro aspectos da pessoa de Cristo revelado nos quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João o rosto do leão fala de sua liderança e majestade o rosto de bezerro fala de seu trabalho pesado de servir aos pecadores aleluia, Jesus serviu. Jesus, ele ele despojou da sua glória, ele 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 veio para servir e não para ser servido. O rosto de homem também fala de sua identificação com a humanidade, e o rosto de águia fala de sua origem do alto como filho de Deus. Sabemos que a águia é um animal que ela voa, ela enxerga de longe, ela está ela tem uma visão muito acurada. Jesus está lá do alto, à destra do Pai, intercedendo por nós. Oh glória! Jesus é maravilhoso, meu querido. É Jesus, ele vê todas as coisas, ele contempla todas as coisas. Jesus, ele está intercedendo por nós. A importância destes quatro seres viventes nas Escrituras. Vamos ver qual a importância dele. O leão aparece em primeiro lugar nesta visão de João, porque as imagens estão exatamente na ordem cronológica, como a pessoa de Cristo é apresentada ao mundo nos quatro evangelhos. Em Mateus, Jesus Cristo é apresentado ao mundo como leão da tribo de Judá. Quando Mateus prova, por meio da genealogia de Jesus Cristo, que o mesmo é descendente de Davi. Mateus capítulo 1, verso do 1 ao 17. Em Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, ele apresenta ainda Jesus Cristo como um leão conquistador de todos os poderes no universo. E seu domínio no céu e na terra. Oh glória! O bezerro é o segundo animal, é o segundo ser vivente que aparece nessa visão. Porque Marcos é o segundo evangelho da ordem dos quatro evangelhos. E apresenta a pessoa de Cristo como o bezerro submisso, que veio para servir e não para ser servido. Marcos capítulo 10, verso 45. Lá em Isaías, capítulo 53, versos do 11, 11 e 12, ele, a Isaías apresenta Jesus como servo sofredor, sofredor. O homem é o terceiro ser vivente, porque Lucas é o terceiro evangelho da ordem dos evangelhos e apresenta ao mundo a pessoa de Cristo como homem perfeito. Sendo o evangelho que mais enfatiza a humanidade de Jesus Cristo Lucas é o evangelho que mais enfatiza a humanidade de Jesus Cristo E ele apresenta Jesus Olha aqui, ele apresenta Jesus ao mundo A pessoa dele como um homem perfeito Que deu a sua vida por nós Aleluia Já a águia é o quarto ser vivente Porque João é o quarto evangelho na ordem Olha aí tudo tem um significado e apresenta ao mundo a pessoa de Cristo como filho de Deus que veio do céu e não da terra oh, glória. então está aqui aqui os evangelhos João apresenta Jesus como filho de Deus que veio do céu e não da terra João capítulo 3 verso 31 e João capítulo 20 versos 30 e 31 o rosto de leão Fala de Jesus como rei. Em Isaías, capítulo 32, verso 1, o profeta Isaías já havia previsto isso, dizendo, Eis aí, Eis aí, olha aí, Eis aí que reinará um rei com justiça, e em retidão governará os príncipes. Em Mateus, capítulo 2, verso 2, quando Jesus nasceu, os magos foram adorá-lo como rei, e perguntaram a Herodes, dizendo, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos, aleluia, a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Jesus foi o único ser no universo que já nasceu rei. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Oh glória! O rosto de Bezerro apresenta Jesus como servo. Em Isaías 42, verso 1, o profeta Isaías já havia previsto isso dizendo, Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compras a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Eita glória! 700 anos da vinda de Jesus... Isaías já profetizava sobre a vinda de Jesus, sobre o Cristo. Isaías foi o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. 700 anos antes, ele já profetizava sobre Jesus Cristo, o vencedor de todos os tempos. Em Lucas capítulo 4, versos 18 e 19, Jesus se identifica como servo encarregado desta missão libertadora dizendo o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, meus queridos esta palavra que Jesus nos dá que Lucas fala conosco aqui em Lucas capítulo 4 Versos 18 e 19, Jesus está aqui, ele veio para... Curar, para libertar, para salvar, para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos, cegos espiritualmente, aquelas pessoas que não conseguem enxergar a palavra de Deus, para libertar os oprimidos, tantas pessoas oprimidas nesses últimos tempos, oprimidas com problemas, oprimidos pela a enfermidade, oprimidos por tudo. Mas olha, Jesus é o servo encarregado desta missão, missão liber, de libertar. A primeira missão que Jesus veio foi para libertar, libertar os oprimidos para dar vista aos cegos para curar os enfermos para salvar, para transformar para restaurar para levantar o semblante daquele que está abatido que está com a alma destruída que está com a vida desanimada aquela pessoa que não tem força para viver mais Jesus ele veio para isso para te acordar nessa manhã, acorde acorde, Jesus está do teu lado ele está aí agora, mesmo que você está passando por luta, mas Jesus está aí. E nós vamos meditar aqui, no, o, o outro exemplo que é o rosto de homem. O rosto de homem fala da humanidade de Jesus. Em Zacarias capítulo 6, verso 12, o profeta Zacarias já havia previsto isso dizendo, assim fala e faz o Senhor dos Exércitos. Eis aqui o homem cujo nome é renovo, o glória. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Em João capítulo, 9, verso 5, João capítulo 19, verso 5, ao apresentar Jesus para morrer em nosso lugar, ele, 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 Jesus, lá em João, apresenta Jesus, quando Pilatos foi apresentar Jesus, olha aqui, Jesus, Pilato, lá em João, está lá em João, capítulo 19, verso 5, ao apresentar Jesus para morrer em nosso lugar, Pilatos, mesmo sem saber, ele cumpre a profecia. Ele já cumpria. Porque Pilatos ele apresentou Jesus, ele falou: olha, esse justo não cometeu pecado nenhum. Eu lavo as minhas mãos. Pilato falou isso. Então Pilato ele sabia, mas Pilato foi um homem fraco. Porque ele poderia ter tomado uma decisão, mas tinha que se cumprir a palavra de Deus naquele momento. Tinha que se cumprir. Não tem como. Não tem como. Tinha que se cumprir. O rosto de águia fala da divindade de Jesus. Em Miquéias capítulo 5, verso 2, ao falar do nascimento de Jesus, o profeta Miquéia já havia mencionado a origem divina de Jesus, dizendo, E tu, Belém, é frata posto que pequena entre as milhares de Judá. De ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Em João capítulo 3, verso 31, João confirma a origem celestial de Jesus, dizendo, «Aquele que vem de cima é sobre todos». Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E em João capítulo 6, verso 51, Jesus confirma a origem do céu, dizendo, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Eita glória! Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Oh glória, eu quero convidar você para comer desse pão, para que você viva para sempre, para que você tenha vida. Se você quiser ter vida nesta manhã, coma deste pão. Se você quiser ter vida nesta manhã, sirva a Jesus. Fica firme com Jesus. Se você quiser ter vida, eu estou falando de vida eterna. Eu estou falando de vida eterna, porque viver nesse mundo aqui com Jesus é a melhor coisa da vida. Viver nesse mundo com Jesus já é bom, mesmo com sofrimento, mesmo com luta, mesmo com as preocupações do dia a dia. É muito bom estar com Jesus, a gente vence. Agora imagine viver com Jesus na eternidade. Eita glória! É a melhor coisa que nós podemos pensar nesta manhã. E eu quero convidar você para viver com Jesus. Viver também aqui na Terra, passar os últimos momentos aqui da Terra com Jesus e viver eternamente nos céus. Se você quiser aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, Baixe a sua cabeça, coloque a sua mão no seu coração e ore comigo nesta manhã. Pai querido, eu confesso os meus pecados diante de ti. Perdoa as minhas iniquidades, perdoa as minhas falhas. Perdoa as minhas fraquezas, meu Pai. Perdoa tudo, Pai. Escreva o meu nome no livro da vida. Oh, meu Pai, para que eu possa morar eternamente contigo, Senhor. Amém. Eu quero também orar nesta manhã por você que está no leito da enfermidade. eu quero orar por você que está passando pela depressão. Eu quero orar por você também que está passando por um problema na família, por um problema matrimonial. Qualquer que seja o problema na sua vida, apresenta o teu problema diante do Senhor. E segundo a vontade dele, ele vai te dar a vitória, e mediante a tua fé, e mediante o teu arrependimento diante do Senhor. Pai querido, eu quero te apresentar esta pessoa que está sofrendo agora, neste momento, no leito da enfermidade. Eu quero te apresentar esta pessoa, meu pai, que está passando por uma depressão, por um problema familiar, por um problema de ordem financeira, meu pai. Essa pessoa que não tem solução para o um problema dela, meu pai. Ela já recorreu a todos, já recorreu aos médicos, meu pai. Pai querido, às vezes a confiança dela pode estar na, nos, na mão dos médicos. Às vezes a confiança dela pode estar nas mãos de um advogado humano. Mas tu és o rei dos reis, senhor dos senhores. Tu és o santo de Israel. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que sustenta, tu és o Deus que transforma. Tu és o Deus que salva, tu és o Deus que cura, meu pai. Pai querido, dê a vitória para essa pessoa, meu pai. Houve um arrependimento genuíno no coração dela e ela se prosta ante a tua face. Ô oh, pai querido, concede a vitória. Segundo a Tua vontade. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Uma ótima sexta-feira para você. Continue firme. Compartilhe os nossos estudos. Compartilhe essa palavra com alguém que está precisando, com um amigo, com um parente, com qualquer pessoa que está precisando dessa palavra. Compartilhe nesta manhã e você cumprirá os desígnios do Senhor sendo um evangelista também. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, e eu agradeço a oportunidade, por mais um dia que o Senhor me concede na presença dEle. Amém.